0: ¿Qué tal? Yo soy Michel Chahín y esto es lo de hoy en temas de economías y negocios. Y la verdad es que tengo que empezar, no muy convencido, pero me parece que sí es obligado, después de esta resaca postelectoral en la que nos dejó la consulta del pasado primero de agosto, eh, retomar algunos puntos, algunos aspectos muy puntuales que me parece son importantes para saber leer y dimensionar el resultado. Fracaso o no fracaso, yo creo que no es un fracaso en la medida que es la primera vez que en México tenemos organizado por el INE un ejercicio de este tipo donde más allá de ir a votar por nuestros representantes populares votamos sobre un tema que supuestamente es de interés nacional entonces, en ese sentido más allá de quién ganó y más allá de cuánta gente votó me parece que el haber hecho un ejercicio de este tipo en México es algo de celebrar y algo bueno para el país punto número 2 ¿Es para rasgarnos las vestiduras que únicamente haya votado el 7% del padrón electoral cuando se estableció que el mínimo para que los resultados fueran legalmente vinculantes fuera el 40? La verdad es que no. Y no porque hay que saber entender las reglas del juego. En una elección donde estamos este, eligiendo a nuestros candidatos, a nuestros representantes populares, me parece que es una tontería que la gente no vaya a votar. Y me parece que es una tontería porque estás dejando que otros tomen la decisión por ti y van a poner un gobierno que a lo mejor no te gusta o con el que no estás de acuerdo, pero en la medida que tú no fuiste a votar y no te manifestaste, perdiste tu oportunidad de influir o de incidir en esa decisión. En el caso de la consulta sucede algo sutil, pero de manera importante y distinto. Y es que las reglas serán las siguientes. Tenía que votar al menos el 40%, para que la consulta tuviera esta validez que le permitía ser vinculante legalmente y se tenía que decidir por el sí o por, o por el no. Es decir, si yo estaba en contra de la pregunta que se estaba formulando, iba y votaba por el no. Si estaba a favor, iba y votaba por el sí. ¿Pero qué pasa si yo estaba en contra de la realización de la consulta? El tema de la consulta no me parecía relevante, este, no estaba de acuerdo aunque eso fue un tema que se tenga que consultar a la población, en sí. Por la razón que fuera, si yo estaba en desacuerdo con la realización de la consulta, ¿cómo podía manifestar este desacuerdo y que electoralmente pintara? Es decir, que se, que se pudiera ver lo que era la voluntad de ese sector de la población que no estaba de acuerdo. Pues dadas las reglas de la consulta, tomaron la decisión de no ir a votar. Y en ese sentido, al tomar la decisión de no ir a votar, no fue un tema de apatía, no fue un tema de desánimo, no fue un tema de mala ciudadanía, por el contrario. Lo que le dijeron al gobierno federal es que es un tema que no les parece relevante en estos momentos. Y no les parece relevante, uno, creo yo, porque es el marco legal como lo tenemos hoy en día, permite perfectamente que un expresidente o cualquier exfuncionario pueda ser investigado y llevado a juicio si se tiene la voluntad y se tiene la evidencia. Es decir, no era necesaria la consulta para que el presidente cumpla esa promesa de campaña que hasta el momento pues parece que no tiene muchas ganas de que, se, de que se dé entonces en ese sentido me parece que fue un ejercicio democrático redondo y espléndido en el sentido de que la población no solo participó sino que entendió las reglas e hizo manifiesto su sentir en el sentido de que no le interesaba una consulta para algo que de suyo ya podría ser el gobierno federal y bueno, esto es el comentario obligado pasemos a temas que eh, me parece más relevantes y es que después de ocho trimestres consecutivos en los que la economía mexicana concatenó puras caídas en el crecimiento del Producto Interno Bruto, finalmente, en este segundo trimestre de, 2000, de 2021, tenemos finalmente crecimiento económico. Tenemos un salto del 19.7%. 19.7% en un trimestre es una locura. O sea, es algo que difícilmente se ve, en, no digan en México, en cualquier parte del mundo. En ese sentido, hay que saberlo entender no es que la economía mexicana esté hecho un avión ni mucho menos por el contrario es simplemente el reflejo estadístico de lo malo que fue el año pasado que tuvimos una caída histórica del menos 8.7% que fue hasta algo que salvo los años 30 este, como consecuencia de la crisis del 29 en los Estados Unidos en México nunca habíamos padecido caídas económicas como las tuvimos el año pasado en ese sentido pues cuando el año que te comparas es tan malo y es tan bajito pues cualquier cosa que hagas el año siguiente se va a ver muy bonita por este efecto de comparación. Y en ese sentido vamos a ver este año muchos crecimientos espectaculares. Que es importante que no nos dejemos engañar. Simple y sencillamente son el reflejo de lo mal que tuvo el año pasado. Y de que este año las cosas empiezan a estar mejor. En ese sentido, este 19.7% es muy bueno. Pero ojo, no alcanza a compensar todo lo que nos caímos los 8 trimestres. Que de manera consecutiva, previo a este, este trimestre, no crecimos. Y en ese sentido, hasta que no compensemos lo que se perdió, yo creo que no podemos hablar a cabalidad de una recuperación económica. Empezamos a mover la patita, pero todavía no estamos caminando. O más bien, a lo mejor estamos caminando, pero todavía no llegamos a donde tenemos que llegar para empezar a hablar de recuperación económica. Y esto, desde luego, pues también nos lleva a hablar de la región. En el caso de Puebla, todavía no tenemos el ITAE para el segundo trimestre del año, pero sí para el primero. Y en el caso de Puebla, son seis trimestres consecutivos de, ca de caídas económicas. Y no son cualquier caídas. Hay que recordar que en el segundo trimestre del año pasado tuvimos una caída histórica del menos 29.36%. Es decir, un tercio de la economía poblana se cayó. En ese sentido, seguramente, y si no sería una tragedia, en el segundo trimestre del año nuestro crecimiento se va a ver grande y positivo porque venimos de una caída muy muy grande. Pero buscando comparativos un poco más realistas para saber qué tan bien o qué tan mal vamos, pues déjenme ponérselos en, este, en ese sentido. El primer trimestre del año pasado, que es el último trimestre para el que tenemos información para Puebla, si lo comparamos con lo que pasaba a nivel nacional, mientras la economía de México se cayó el 2.40%, la economía de Puebla se caía el 5.20%. Es decir, nos caíamos prácticamente el doble de lo que es la media del país. Y en ese sentido, va a ser importante saber si este año Puebla va a ser de las entidades federativas que aporten al crecimiento de México o como sucedió el año pasado, vamos a ser de las entidades que, les, que lastran perdón, el dinamismo nacional. Está por verse y me parece que todavía hay oportunidad de respetar el año. Yo soy Michelle chaín y esto es lo de hoy en temas de Economías y Negocios.